0: Macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli.
1: Heute habe ich mich mit Christina Berndt verabredet. Sie ist Journalistin, schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Sie ist aber auch Autorin mehrerer Sachbücher. Eins davon hat es mir besonders angetan. Es heißt Individuation, wie wir werden, wer wir sein wollen. Darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Hallo Frau Berndt. Ja, hallo Stolli. Ich muss es einfach sagen, ihr Buch hat mich total begeistert, einfach weil es zeigt, dass in unserem Leben so viel möglich ist. Vor ihrem Buch dachte ich, meine Persönlichkeit oder ein großer Teil davon hängt mit meiner Kindheit, meiner Erziehung und meinen Genen zusammen. Und ich dachte bis dato auch wirklich, wenn ein älterer Mensch sagt, ich bin so, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin, im Alter ändert man sich nicht mehr. Das stimmt ja gar nicht, alles Quatsch, oder? Ja, das stimmt tatsächlich nicht und es
0: ist so schade, dass uns das eben erzählt wird ja und seit Jahrzehnten erzählt wurde, dass irgendwie die Persönlichkeit in Stein gemeißelt sei, man ist ebenso, wie man ist, weil uns das ja so viele Entwicklungsmöglichkeiten nimmt. Denn tatsächlich hat die moderne Psychologie und da ja besonders die Persönlichkeitspsychologie, Wunderbar herausgearbeitet, wie wandlungsfähig wir sind, dass uns eben nicht unbedingt unsere Kindheit ewig verfolgen muss. Klar, es gibt schwere Traumata, aber trotzdem ist es nicht so, dass wir abhängig davon sind, wie unser früheres Leben war, sondern dass wir immer noch Entwicklungsmöglichkeiten haben, und zwar bis ins hohe Alter. Also selbst äh, Rentner, aber da sagt man, das ist der deutsche Vita-Effekt, wenn die nämlich in Rente gehen, dann ändert sich deren Persönlichkeit oftmals noch ganz stark, weil sie ja so andere Umgebung haben, andere Arbeitsabläufe. Ja, dann muss man vielleicht auch nicht mehr so genau sein. Dann kann man lässiger werden. Und das kann man tatsächlich nachzeichnen, dass das so ist.
1: Mir, weil ich selber Mutter bin, hat vor allem ein Teil des Buches besonders gut gefallen. Und zwar, dass Eltern, solange sie sich keinen großen Patzer erlauben, also irgendwie für traumatische Erlebnisse der Kinder sorgen, dass sie eigentlich gar nichts falsch machen können, weil sie nur einen gewissen Teil des Kindes formen. Das heißt, wenn ich eine normale Mutter, in Anführungsstrichen, bin, also mit meinen Kindern ein normales Leben führe, dann kann ich gar nichts falsch machen, dann kann ich einfach ich sein, weil mein Kind davon nur einen Teil für die Entwicklung braucht, oder? Ja, richtig. Wir sind ja natürlich prägend in gewisser Weise
0: für unsere Kinder, weil wir vor allem in den früheren Jahren so viel mit ihnen zu tun haben. Aber dann ändert sich ja ganz viel. Die Kinder treffen so viele Menschen jeden Tag und immer wieder neue und im Laufe ihres Lebens sowieso. Das heißt, die holen sich natürlich von überall her Einflüsse. Es ist so schade, dass wir Eltern heute ne, mit diesen Riesenansprüchen, diesen Riesensorgen in diese Kindererziehung, Gehen und uns eben nicht sagen, hör, du bist auch nur ein Steinchen in diesem Mosaik. Und dabei muss man ja auch bedenken: Kinder erziehen uns genauso, wenn wir immer denken, na ja, ich kann hier jetzt also in diesem jungen Menschen irgendwas anlegen. Wir reagieren ja oft auf das Kind, auf seinen speziellen Charakter, diese Persönlichkeit, die es eben ja selber schon mit ins Leben bringt und wie sehr Kinder Eltern erziehen. Das ist auch ein wahnsinnig spannendes Forschungsfeld. Also es ist letztlich so ein Miteinander und wir müssen uns immer klar machen, wenn wir jetzt keine ganz schlimmen Dinge bei diesem Kind auslösen, also jetzt nicht wirklich mit äh, Gewalt und Missbrauch hier agieren dann wird das Kind schon seinen Weg gehen und es wird vieles von dem, was wir tun, ohnehin anders bewerten, sich andere Einflüsse suchen und dann in der Summe die Persönlichkeit werden, die es am Ende
1: wird. Das heißt, Eltern spielen eine kleine Rolle in der Entwicklung der Persönlichkeit, die Gene, die sind nun mal gegeben, da können wir halt nichts ändern, aber das ändernde oder sich ändernde Umfeld verändert mich halt auch. Da fiel mir der Spruch ein, zeig mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. So, passt das? Das passt total, ja genau. Und diese Menschen suchen wir
0: uns ja. Ne? Es ist ja auch nicht unbedingt nur Zufall, mit wem wir so zusammenkommen. Ja klar, wir gehen in eine bestimmte Schule, auf eine bestimmte Arbeitsstelle. Wir haben natürlich ein Umfeld, das sich so ergibt. Aber vieles von dem entscheiden wir ja auch selber. Wer von denen wird denn mein Freund? Mit wem beschäftige ich mich mehr? Wen lasse ich eher links liegen? Welchen Berufsweg suche ich, weil er und das dortige Umfeld eher dem entsprechen was ich mir vorstelle. ne, Das beeinflusst sich ja alles wechselseitig. Und Sie haben schon recht, natürlich kommen wir mit einer gewissen Persönlichkeit auf die Welt. Wir haben eine genetische Ausstattung und jede Mutter sieht das an ihrem Kind und jeder Vater auch. Und überhaupt ne, wissen wir, klar, da steckt so ein Kern in dieser Person, der irgendwie mit auf die Welt gekommen ist. Da gibt es Babys, ne? wenn die krabbeln können, dann sind die sofort weg. Und dann gibt es andere, die eben gerne am Rock sitzen. Hängen ja diese Unterschiede bestehen, aber Persönlichkeit entwickelt sich jeden Tag mit dem, wie wir mit anderen Leuten umgehen, und wenn man mal ehrlich zu sich ist und zurückschaut zehn Jahre, 20 Jahre und dann wirklich ganz genau hinterfragt, dann wird man auch feststellen, wie sehr man sich geändert hat. Wir glauben das nur immer nicht. Ja, wir denken ja ich bin ich und so war ich immer und das ist halt meine Natur. Aber das stimmt so gar nicht. Wenn man Menschen wirklich über Jahrzehnte verfolgt und immer wieder die Persönlichkeit abfragt, dann sieht man, dass da eben doch eine große Varianz drin ist. Gott sei Dank, wir machen ja auch Erfahrungen. Es wäre ja schlimm, wenn das alles an uns abprallen würde und uns überhaupt nicht verändern würde. Wie arm wäre das?
1: Was sagen Sie denn, wie könnte ich es schaffen, meine Persönlichkeit zu verändern? Vor allem in eine bestimmte Richtung halt auch, dass ich mir sage, ich möchte mich ändern. Das kann ich machen.
0: Man kann das tatsächlich trainieren. Ja, wenn ich wirklich sage, ich leide womöglich unter dem, wie ich bin oder ich wäre so gerne anders oder ich hätte neue Eindrücke gerne, dann kann ich das tun. Ich kann natürlich zum einen es ganz breit anlegen und sagen, es täte mir ganz gut, wenn ich mal ein paar neuen Einflüssen ausgesetzt wäre, dann sollte ich einfach mal andere Dinge tun, wohin gehen, wo ich andere Menschen treffe, mich an Menschen dranhängen, die mich vielleicht zu einer Vernissage mitnehmen oder ins Kino, in einer Ausstellung irgendwas angucken, was ich sonst nicht angucke und mir so neue Eindrücke verschaffen, denn alles, was ich tue, beeinflusst mich und dann kann ich mich verändern. Aber das ist jetzt natürlich nur so diese ne, oberflächliche Entwicklung, die mir jederzeit möglich ist und auch mit relativ wenig Schweiß. Es gibt auch den schwierigeren Weg, wenn ich zum Beispiel sage, dass ich tatsächlich von meinen grundlegenden Persönlichkeitsmerkmalen etwas ändern will, zum Beispiel die berühmte Extrovertiertheit. Viele Menschen sind ja schüchtern und viele leiden darunter, weil wir in so einer Gesellschaft leben, wo Extrovertiertheit das ist, was toll ist und was gut ankommt. Die Machertypen, die Spaßvögel. Ne? Während leider zurückhaltende, schüchterne Menschen, die natürlich auch toll und spannend sind und in denen ganz viel passiert, leider nicht so die hohe Anerkennung finden. Und viele Schüchterne leiden tatsächlich auch darunter. Und es gibt, das haben Psychologen, entwickelt, so richtige Trainingsmodelle dafür. Also ich habe auch in meinem Buch was abgebildet und dort auch so kleine Übungsaufgaben, wie man sowas ändern kann, nämlich Learning by Doing ist einfach mal tun. Die Engländer sagen auch, fake it till you make it. Ja, tu einfach so, als wärst du extrovertiert. Dann wirst du das irgendwann ein Stück weit. Und natürlich kann man irgendwie schlecht, wenn man wirklich zurückhaltend und schüchtern ist, die Rampensau spielen, ja, und äh, sich irgendwie in der Kneipe an den Flügel setzen und da mal kurz ein bisschen Musik machen. Aber man kann klein anfangen. Einfach damit, dass ich Leute auf der Straße grüße, ja. Erstmal die Bekannten, die Nachbarn, wo ich vielleicht als schüchterner Mensch sonst immer eher denke, ich sehe dich jetzt mal nicht, ich gucke zufällig gerade in die andere Richtung. Einfach mal damit anfangen. Ich grüße die Leute, wenn ich sie treffe. Nächste Übung. Ich sage, wenn ich in den Bäckerladen gehe, laut, Moin, Grüß Gott, guten Tag, Hallo. Auch das ist ja eine Überwindung, wenn man schüchtern ist. Und so kann man das immer weiter steigern, bis hin auch zu durchaus herausfordernden Dingen. Einfach mal in der Kantine, auf der Arbeit, in der Schlange, meinem Hintermann den Kaffee bezahlen. Der guckt jetzt komisch. Aber wenn ich mir das vorher sage, der wird garantiert komisch gucken, dann ist es ja auch gar nicht so schlimm. Also wenn wir schüchtern sind, ist es ja auch oft eine Angst, wie wird der andere reagieren, wenn ich jetzt denke, ich tue sowas Verrücktes, dass der garantiert komisch guckt, dann habe ich damit ja eigentlich schon diese Angst halbwegs besiegt und je mehr ich so etwas tue, wie gesagt, klein anfangen, nicht gleich mit den wilden Dingen, desto mehr mache ich ja auch die Erfahrung, hey, das tut gar nicht weh. Es passiert ja gar nichts Schlimmes. Vielleicht lacht mal jemand, dann lachen wir sogar zusammen. Und dadurch traue ich mich natürlich immer mehr, einfach weil ich mich dran gewöhne. Es ist wirklich wie Training.
1: Dafür muss ich aber auch wirklich dann sagen oder so ehrlich zu mir sein, ich verlasse meine Komfortzone, weil ich weiß ja, wer ich bis jetzt bin, ich weiß, was ich bisher mache und wie ich mich gebe. Ich glaube, da muss man sich schon jeden Tag, was heißt neu erfinden, ist vielleicht zu viel, aber jeden Tag wirklich sagen, komm her, ich mache es nochmal, ich traue mich nochmal, weil ich möchte eine Veränderung.
0: Genau und ich will ja hier jetzt auch niemandem anschnacken irgendwie, dass er sich verändern soll oder so, um Gottes Willen, wenn es uns gut geht und wir fühlen uns wirklich wohl in unserer Komfortzone, ist ja alles prima. Aber wenn ich leider darunter und eben feststelle, ich habe so manche Verhaltensweisen, die machen mir echt Schwierigkeiten, wenn ich immer in der Konferenz nichts sage und alle denken, die hat nichts beizutragen. Wenn ich jedes Mal an Weihnachten mich mit meinem Vater, mir mit meinem Vater in die Haare gerate, über die immer selben Themen. Also so Dinge, wo ich denke, ich leide unter meinem eigenen Verhalten und weil ich, meine Reaktionen leider nicht so kontrollieren kann, wie es gut wäre. Dann ist es gut, so was zu tun. Wenn es mir gut geht, brauche ich das alles nicht. Nur das Wichtige ist mir, und darum schreibe ich auch dieses Buch und andere Bücher, so dieser Fokus auf unsere seelische Gesundheit und auf unsere Entwicklungsmöglichkeiten, ja, dass wir uns wirklich klar machen: Du, wenn du Schwierigkeiten hast mit dir selber
1: und in deinem Leben, änder es. Es geht nämlich. Das wollte ich fragen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, dieses Buch zu schreiben. Das macht so viel Lust auf Veränderung, auf was Neues. Was ich vorher im Kopf hatte, nein, das ist schon alles vorher festgelegt und du bist so erzogen. Und einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Und wo ich mir denke, nein, auch im Altenheim kannst du es noch rocken. So, so bist ja. du nicht mehr atmest. <lacht> genau,
0: Veränderung wirklich bis zum letzten Tag es ist, ist, möglich, wenn wir es wollen und äh, das ist, ja, warum habe ich das geschrieben? Weil es mir so wichtig ist, den Menschen diese Message zu übermitteln, ja, weil wir alle eben glauben, dass es nicht möglich ist und dass jetzt irgendwie unser Leben vermurkst ist, weil unsere Eltern uns irgendwie blöd behandelt haben in den ersten Lebensjahren oder so und das ist so schade, weil es uns ja so viel nimmt und wir eben dann leider auch aus dieser Soße, aus diesem Leid ja dann nicht rauskommen und das ist mir so wichtig, also wir haben jetzt wirklich 100 Jahre Sigmund Freud, ne, der uns immer erzählt hat, was wir alles für Traumata haben und dass man das auch auf keinen Fall verdrängen darf, dass wir ewig vorprogrammiert sind und die Persönlichkeit in Stein gemeißelt. Und das sitzt so tief, weil natürlich dieser Sigmund Freud auf der anderen Seite so viel für unsere Erkenntnisse über die Seele getan hat. Ja, der hat natürlich für seine Zeit unfassbar tolle Dinge in die Wege geleitet und aufgebracht. Aber leider eben auch vieles Negative, was uns sehr hemmt, wofür jetzt wirklich die Psychologie, die Psychiatrie Jahrzehnte gebraucht haben, um zu erkennen, halt Moment mal, das, was wir jetzt ewig geglaubt haben, das stimmt ja gar nicht. Wir haben so viel Potenzial als Menschen. Wir wissen ja sogar, dass unser Gehirn noch ein Stück weit ja plastisch ist, dass sich das formen lässt. Und Gedanken, die wir so haben, wir denken ja so oft dasselbe, dann kommt wieder zack die gleiche Reaktion, dann kommt wieder zack die gleiche Emotion, wenn ich irgendetwas sehe und erlebe. Und wir können es ändern, indem wir es üben und indem wir auch unseren Blick auf die Welt ändern und ganz klar sagen, ich will gar nicht immer dieses Negative wahrnehmen und jeden Tag wieder denken, das läuft mistig und das ist blöd und da ist wieder was schiefgegangen. Ich kann mein Denken ändern, indem ich das übe, dass ich jeden Tag sehe, hey, aber das hat ja gut geklappt oder Mist, ich habe heute einen Platten. Gut, dass mir das nicht gestern passiert ist, wo ich zu dem Termin musste, ja, also man kann ja ohne, dass man sich die Welt irgendwie rosa-rot tüncht und den Kopf in den Sand steckt, einfach so viel Gutes jeden Tag erkennen. Und es bringt uns dann in einen anderen Flow, einfach in das Gefühl, ich bin ein Teil dieser Welt und die meint es ganz schön oft gut mit mir und ich muss gar nicht den ganzen Tag gegen das Böse kämpfen.
1: <lacht> da gehört ganz schön was dazu. So, Ich habe jetzt einen Platten und das geht mir so dermaßen auf den Zeiger und dann halt, etwas Positives darin zu sehen. Ich glaube, das braucht tatsächlich Training und zwar nicht mit Affirmationen. Alles ist gut und ich bin schön und ich bin stark, sondern dass man die Sichtweise verändert. Darum geht es ja halt, ne?
0: Ja, muss man halt auch üben, ne? Oder kann man, darf man üben? Einfach vielleicht auch, wenn man für sich selber feststellt: Ja klar, denke ich so. Ich denke natürlich auch Mist. Ich habe Platten, ist doch klar. Und dass man dann aber, wenn man merkt, jetzt leide ich ja auch darunter, ja, ich finde das jetzt ganz schlimm und warum musste das wieder mir passieren und hä, dass ich dann vielleicht versuche, das in meinem Gehirn damit zu verknüpfen und jetzt versuch mal auch das bisschen Gute, was da vielleicht doch drin steckt, zu sehen, dass man dadurch mehr in Frieden mit dieser Welt kommt. Ich denke, ich möchte ja vielleicht gar nicht immer diese zerstörerischen Gedanken haben und man kann das dauernd jeden Tag üben, weil wir ja leider oft so negativ über uns denken. Das haben uns ja auch unsere Eltern beigebracht. Ne? Also nochmal dazu, ja klar, natürlich tun Eltern auch viel Blödes. Zum Beispiel, indem sie sagen, ja Mensch, klar kommst du wieder zu spät, weil du nicht schnell genug und so weiter. Und dann haben wir diese Gedanken, aber wir müssen die nicht ewig mit uns rumtragen. Wir haben wirklich die Chance, besser
1: über uns und die Welt zu denken
0: und uns dann auch besser zu fühlen.
1: Das ist das Schöne. Gut fühlen ist einfach sowieso das Schönste. Was hat diese Recherche und das Schreiben des Buches mit ihnen gemacht, beziehungsweise dass sie sagen, doch, ich habe vorher mich schon anders gefühlt oder öfter aufgeregt und äh, durch die ganze Recherche und das Schreiben habe ich mich verändert oder dass sie vielleicht dann auch ein bisschen missionarisch durch die Redaktion, durch den Freundeskreis oder so gegangen sind und gesagt haben, jetzt hör aber mal auf. <lacht> Manchmal mache ich das, wenn
0: ich so Menschen um mich rum habe, die dann ganz viel lästern oder so negativ sind, dass ich dann einfach sage, versuch's doch mal so zu sehen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, komm, du musst jetzt mal dein Denken ändern, damit du ein glücklicherer Mensch wirst, ne? weil ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Für mich selber kann ich aber sagen, dass mir das unglaublich viel bringt, diese Strategien anzuwenden und dass ich auch so denke, ja, meine Güte, wie habe ich mich auch verändert? Wie äh, oft war ich vor 20 Jahren auch, ne, aggressiv oder fand Leute furchtbar und ich so merke, dass ich natürlich mit der Art, wie ich gereift bin, meine Persönlichkeit gereift ist, viel besser durch diese Welt komme, ohne diese ständige Konfrontative. Was ich zum Beispiel fast nicht mehr mache, ist lästern. Also lästern macht ja wahnsinnig Spaß, weiß ich, und manchmal tut es einem wahnsinnig gut, gerade wenn es um Menschen geht, die einem wirklich übel mitspielen und die einem den Alltag schwer machen. Aber es tut uns am Ende eben doch nicht gut, weil es ja wieder dieses ist. Unser Hirn sucht ständig Negatives. Ja, wir, wir suchen die Fehler. Wir sagen, wie hat der sich wieder verhalten? Und das ist schlimm. Aber wenn wir sowas trainieren, immer dieses Negative sehen, so blicken wir natürlich auch auf uns es ist dann diese Denke, die wir damit wieder zementieren und darum glaube ich, es tut einem auch selber nicht gut.
1: Ja, ich glaube auch, weil danach ist es ja nicht schön. Ich rede mal vom Bauchgefühl, aber danach ist das Bauchgefühl ja nicht schön, sondern okay. es hat sich nochmal verfestigt. Man hat sozusagen den Kaffee nochmal aufgewärmt. So. Hm. Richtig,
0: genau. Man hat sich da nochmal voll reingeschmissen in dieses ganze Ätzende ne? und ja, manchmal braucht man sowas, um es aufzuarbeiten, aber oft hat man ja auch ein schlechtes Gewissen, weil man ja auch weiß, dass das gerade nicht so toll ist, was man da tut, diese Lästerei und ja, so richtig zu einem reinen Karma hilft einem das nicht.
1: Das Leben macht uns zu dem, was wir sind und wir haben auch unwahrscheinlich viel Einfluss, das heißt nicht, wir sind dem Leben ausgeliefert, sondern wir haben unwahrscheinlich viel Einfluss. Ja, sehr schön
0: zusammengefasst nochmal. Genau das ist es. Man muss ja auch sagen, klar, das Leben macht uns zu irgendwas. Aber wir machen ja das Leben. Das müssen wir uns immer klar machen. Es ist ja nicht so, dass man hier irgendwie sitzt und dann passiert ganz viel. Wir leisten ja einen riesen Beitrag zu unserem Leben. Jeden Tag entscheiden wir, tu ich dies, tu ich jenes, lasse ich dies, lasse ich jenes, was schaffe ich mir drauf, was mag ich noch. So also wir haben so viele Entscheidungen, wen treffe ich, welchen Beruf habe ich, halte ich das durch oder sage ich es reicht. Und darum formen wir unser Leben. Also unser Beitrag ist ein ganz großer und wir haben so viel in der Hand, dass es ein besseres Leben wird.
1: Und vor allem, das Leben muss nie langweilig werden, wenn wir uns auf neue Dinge einlassen. Wenn wir uns einfach wagen und so, wie Sie vorhin gesagt haben, und wenn es nur kleine Schritte sind, dass man grüßt, dass man in einen Raum, in ein Lokal, in einen Laden geht und einfach mal ganz laut guten Tag sagt. Man muss es nur wagen und auch so ein Lächeln reicht und dann kriegt man ein Lächeln zurück und denkt sich, ach schön. Ja,
0: super. Und vor allem ist natürlich so, dass dieses Neugierigsein sich einlassen auf was Neues, ne, wie Sie das auch so, so strahlend beschreiben. Ja. Das wird nie langweilig, ja. Das denken natürlich nicht viele Menschen so. Also manche denken auch, ich hätte es gerne langweilig, weil mir ist das alles viel zu neu und aufregend aber diese offenheit für neues und auch die akzeptanz dessen dass unser leben sich ja nun mal ändert und jeden tag irgendwelche dinge passieren ja die ich nirgends bestellt habe weder bei amazon noch beim lieben gott wenn ich in der lage bin mich darauf einzulassen dann wird das Leben einfach leichter. Also das ist wirklich ne, ein, ein Riesenschutzmantel auch für unsere Seele. Man spricht ja von Resilienz, ja, mein erster großer Bestseller. Was schützt unsere Seele eigentlich? Und äh, da ist diese Neugier aufs Leben ein ganz großer Faktor. Also wenn mir das gelingt, mich immer wieder mit was Neuem zu konfrontieren und auch zu denken, das probiere ich jetzt mal und jetzt gehe ich mal mit der Freundin in dieses komische Konzert und jetzt koche ich mal was anderes, dann bleiben wir im Kopf flexibel und dann kann man sich eben auch auf größere Herausforderungen besser einlassen.
1: Ach, das war ein schöner Schluss. Ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir dieses tolle Buch noch mal ein bisschen näher gebracht haben. Vielen Dank und einen schönen Tag.
0: Ja, Ihnen auch. Danke.
1: Dankeschön.